0: cuando vea que le queda poco tiempo con nosotros así que nos ponemos en tus manos que está tu santo espíritu usándome esta noche como una herramienta para advertir, para fortalecer para guiar a tu pueblo Señor que algunos de ellos ya están siendo atacados por cuanto han decidido ser fieles que tú puedas animarles Señor a resistirlo porque tu palabra dice que va a huir de nosotros en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, esta noche eh, quiero enseñarles qué es lo que el diablo va a hacer cuando él se da cuenta que le queda poco tiempo. Claro, este versículo que vamos a leer hoy, es un versículo que habla de la tribulación, pero yo quiero aplicarlo a nuestra vida hoy. Y quiero enseñarles lo que el diablo hace cuando él se da cuenta que no le queda más tiempo. Y vamos a aprender esta noche que lo, una de las cosas que hace, bueno, la, la más grande que está aquí, es que él se pone muy molesto cuando se da cuenta que no le queda más tiempo. Y va a empezar a atacar con más furia, con el deseo de que nosotros desistamos de lo que nos hemos propuesto hacer. Quiero decirle, hermano, que el diablo nos observa, él conoce, él no conoce nuestros pensamientos porque no es omnisciente, él no sabe lo que usted está pensando, pero él lo mira. Y cuando digo que lo mira, no es que el diablo así en persona está viendo, no, que él tiene sus demonios que están viendo su conducta, su comportamiento, su estilo de vida, los programas que usted mira, a la hora que se duerme, lo que se levanta, las redes sociales que está viendo. Y cuando el diablo ve que usted va en serio... Cuando el diablo mira que su conducta va en serio, cuando él oye orar a usted y dice Señor, hoy sí me comprometo contigo, te voy a ser fiel, te voy a servir, nada me hará retroceder, voy a, a dejar este pecado, voy a cambiar esta actitud, me voy a poner a servir. Cuando el diablo mira eso, él sabe que le queda poco tiempo con usted, él sabe que usted está decidido a hacer lo que ha dicho. Él sabe que usted está orando por abandonar ese pecado. Él sabe que usted está orando porque quiere servirle a Dios. Y cuando el diablo mira, que ya le queda poco tiempo con usted. Entonces, vamos a darnos cuenta hoy que él lo va a atacar con más furia que nunca. Pero no tenga miedo. Porque el diablo no es invencible. La Biblia dice, resistan al diablo y él va a terminar Dejándolos en paz por un tiempo Así que quiero enseñarles A no desistir Por los ataques furiosos de Satanás No sé si está aquí la hermana eh, Acaba de ver una publicación De una hermana que puso el, eh, Un vehículo que está chocado Y la hermana publicó esa foto Creo que es el auto de su esposo Y, y pone ¡Qué desastre! Bueno, ese hermano se estaba levantando A las 3 de la mañana a orar y cuando el diablo ve que usted va en serio, él lo va a atacar con más furia. Pero no hay nada que temer. Solo mantengámonos fieles que la Biblia dice que el diablo va a huir de nuestra vida. Así que mi, mi propuesta esta noche es que usted no desista. Que usted no desista por las cosas que está sufriendo. Muchas personas lo que están sufriendo son pensamientos. Mucha gente está siendo distraída con las redes sociales. Mucha gente está en la pereza. Y el diablo quiere tenernos ahí porque él nos ataca de muchas maneras. Pero yo le voy a invitar esta noche a que usted no desista, sino que lo resista. Porque el diablo no es invencible. Amén. El diablo en este capítulo se está dando cuenta que su tiempo se está acabando. ¿Cómo se da cuenta que el tiempo se le está terminando? Bueno... Verso 9, vamos a ver el verso 9, dice. En el verso 9, que ya estudiamos en otra ocasión, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, ¿qué dice hermanos? ¿Cómo el diablo se da cuenta que le queda poco tiempo? Bueno, quiero decir hermanos que... Cuando él es arrojado del cielo y ya expliqué que el diablo ya fue arrojado del cielo, pero que tiene un acceso al cielo todavía, lo vemos en el libro de Job que él va al cielo y acusa a los hermanos. Pero cuando él es arrojado de manera definitiva, ahí él se da cuenta que el tiempo de su final está llegando. Y me gusta, me gusta este versículo porque el diablo no lo sabe todo él se da cuenta de lo que está pasando a través de lo que él mira que está sucediendo. Cuando el diablo es arrojado en la gran tribulación, es arrojado del cielo de manera definitiva, ahí él se da cuenta que su final está cerca. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo es que el diablo eh, sabe tantas cosas? Porque él se va dando cuenta al ver cómo nosotros actuamos. No es que él sabe sus pensamientos, él no sabe sus pensamientos, él no es omnisciente. Tampoco él está en todos lados, él no es omnipresente. Tampoco es invencible porque el diablo no es omnipotente. Pero él observa, él mira, sus demonios están viendo cómo nosotros actuamos. Y él sabe cuando vamos en serio, y él sabe cuando estamos jugando. Cuando usted está en la iglesia y es un cristiano nominal, es decir, un cristiano numérico, cuando es un cristiano que no, es, no está amando a Dios, que, que no está en nada, que simplemente es un religioso, bueno, el diablo lo observa, él sabe que usted está en el culto, pero su demonio sabe que lo que va a hacer usted después, y él lo está observando todo el día, que no toma la Biblia, que no ora, que pasa en las redes viendo tantas cosas, que pierde su tiempo, que es negligente, que es perezoso, que es chambroso, que es charlatán, que engaña, entonces el diablo dice, bueno, este... Este no es el problema, yo lo observo y este, este sí que no, no está en serio. Así que el diablo deja tranquila a esa gente porque esa persona no va a causar ningún problema. Esa clase cristiana no le causa problema al diablo, así que el diablo lo deja en paz. Pero cuando el diablo lo observa y está viendo que usted está siendo fiel, cuando él está viendo que usted ya apartó los 20 pesos para la camisa del servidor. Cuando él oye orar a usted y dice, Señor, quiero serte fiel, Señor, ayúdame, quiero este pecado. El diablo entonces empieza a ver que le queda poco tiempo para seguir manipulando su vida. Y él se da cuenta que le queda poco tiempo porque el verso 9 dice que él ya fue arrojado del cielo. Y eso le, le enseña a él que algo está pasando. Ahora, el que el diablo se ha arrojado del cielo es una gran alegría para los que están en el cielo. Vea conmigo el verso 12, por favor. Verso 12, la primera parte. Aquí dice, por lo cual, sí, por el descenso del diablo, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis, ¿en qué, hermanos? Bueno, que el diablo se ha arrojado del cielo de manera definitiva en la gran tribulación, bueno, eso trae mucha alegría al cielo. Porque en aquel momento de la gran tribulación ya estaremos nosotros también en el cielo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, eso dice la palabra de Dios. Amén. Así que cuando esto ocurra ya en la gran tribulación, nosotros estaremos muy alegres que los justos juicios de Dios han venido sobre este enemigo del pueblo cristiano. Estaremos muy contentos que el que engañó al mundo entero, que el que con astucia como la serpiente engañó a muchas personas, ahora ya está fuera del cielo. Amén. Estaremos muy alegres de que por fin este enemigo espiritual empieza a ver las consecuencias de su conducta. Estaremos alegres porque Dios fue fiel al final, de tu, del, al final del camino, el Señor fue fiel y puso al diablo en su lugar. Y la alegría debemos de transmitirla a través de la alabanza. Pero Santiago dice, si alguno está alegre, cante alabanzas. Entonces tenemos que el cielo está contento porque el diablo ya fue tirado a la tierra. Pero los que no están muy contentos son los de la tierra. <ríe> Quiero que vea conmigo el verso 12 de la segunda parte. ¡Ay! De los moradores de la tierra y de dónde más. Bueno, ¿por qué la gente que está en la tierra en aquel momento debe preocuparse? Bueno, porque el diablo no va a venir a la tierra a, de vacaciones ni de paseo. El descenso del diablo a la tierra no va a traer ninguna alegría a las personas. Y mucha gente dice, mucha gente que está engañada, la verdad dice, ay, sí, sí, eh, porque adoran al diablo y en el río de Jainero sacaron una carroza con el diablo y, y todo es el diablo y Satanás, ven Satanás, que necesitamos Satanás, aquí que reina Satanás. Pero cuando Satanás de verdad venga, no va a traer ninguna alegría a los seres humanos. Por eso la Biblia dice, ay, de los, de, de los que están en la tierra en esa época, y prueba lo que estoy diciendo, hermanos, es, por ejemplo, por ejemplo, los suicidios de la gente que lo tiene todo. Gente que practica todos los placeres habidos y por haber, que tienen todo el dinero que quieren tener, pero se terminan quitando la vida. Porque ni el pecado puede saciar la necesidad que el hombre realmente tiene. Tenemos personas que viven del, para el diablo, invocan al diablo, le sirven al diablo... Y son personas totalmente miserables, algunas terminan hasta, hasta quitándose la vida, porque el diablo jamás podrá hacer feliz a ningún ser humano en esta tierra. Así que pobrecita la gente, que esté cuando el diablo lo tiren a la tierra de manera definitiva. Ahora, esto que lo tiren a la tierra, al diablo no le gusta mucho. Quiero que sigamos viendo el verso número 12, y ahora que veamos la parte que sigue, dice, porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Con, con, qué, ¿Con qué actitud viene el diablo a la tierra en aquel momento? Con gran ira, sabiendo que le queda qué. Bueno, quiero decir, hermanos, que este ser de maldad, al ser lanzado a la tierra de manera definitiva, él se enoja muchísimo. Nos damos cuenta aquí que... El diablo, al saber que le queda poco tiempo, él se enoja en gran manera, dice, con gran furia. Y dice, hermanos, que desciende a vosotros. Es decir, él viene a atacar a las personas cuando él sabe que le queda poco tiempo. Eso nos enseña que Satanás tiene una guerra continua con los cristianos. Mientras los cristianos estamos dormidos, perezosos, apaciguados, llevan una vida negligente. Mientras todo eso ocurre, bueno, el diablo está apuntando su cañería, su artillería contra cada uno de nosotros. El diablo, hermanos, es un ser de maldad que tiene una guerra contra Dios. Pero como a Dios no le puede hacer nada, entonces él va a atacar a la descendencia de Dios. Y no descansa. Él siempre está maquinando cómo puede destruir personas. Y usted como cristiano, hermano, yo quiero pedirle al favor, no ignore las maquinaciones de Satanás. El diablo se pone muy furioso cuando él mira y se da cuenta que no le queda mucho tiempo. ¿Cómo sabe él que no le queda tiempo con usted? Bueno, cuando él lo mira a usted que quiere obedecerle con él quiere obedecer a Dios. Él dice, bueno, este tipo ya va con todo. Cuando él mira que usted dice, bueno, yo voy a ir a preguntar a la librería, mire, ¿y cuánto vale la camisa del servidor? Ahí está uno de los demonios a la par suya. Y dice, vamos, eh, este ha este estado sentado toda la vida, este no ha hecho nada, este lo calienta la silla, pero hoy está preguntando por la camisa del servidor. La gente, el diablo no lo sabe todo, pero te observa hay una hermana muy linda que tiene años de estar con nosotros y dice ella que quería ponerse a servir y compró la camisa pero en eso se le perdió, digo, ah qué bueno que se me perdió porque yo no me siento digna de servirle a Dios y dice que la, al final encontró la camisa y se la puso y el diablo le decía, no eres digna no eres digna, mira cómo te ves tú no eres digna de esa camisa y sabe hermano que esa hermana al final se, 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 se puso la camisa y digo, ojalá que no me quede. Y le quedó, hermano. Y se vio frente al espejo y el diablo decía, no eres digna, no eres digna de su uniforme. ¿Y sabe qué? Dijo la hermana, yo venía caminando de mi casa a la iglesia nerviosa. Venía bien nerviosa. Venía bien temerosa. Y vino aquí la ganada de almas de los hospitales, con su uniforme, por cierto se ve muy elegante la hermana. Y dice que ya estaba nerviosa por su uniforme, por... Bueno, ¿qué son todas esas cosas? Bueno, cuando el, el diablo ve que vas en serio, él te va a atacar con mucha furia. Porque él observa lo que estás haciendo. Él observa, hermanos, cuando tú has decidido ser fiel. Él sabe cuando tú te estás afirmando. Un hermano me puso, pastor, no estoy seguro de mi salvación. Porque yo no me he afirmado en el Evangelio, no estoy, no estoy seguro de mi salvación. Y sabes, hermano, no? que el diablo puede destruirnos haciéndonos dudar de nuestra salvación. Él te mete pensamiento, tú no eres salvo. ¿Cómo vas a creer que te vas a salvar vos? Y ¿saben no? Bueno, un predicador, que el nombre es complicado, no lo voy a mencionar. Eso Era un tremendo predicador. Y el predicador, está antes de morir, cuenta que el diablo a este pastor le decía, ¡Tú no eres salvo! Un hombre, hermanos, usado por Dios para convertir muchas almas. Y él cuenta en su lecho de muerte que el diablo le decía, ¡Tú no eres salvo, predicador! ¿Cómo vas a creer que tú vas a ser salvo? Porque sabe hermano, cuando, Dios, cuando el diablo mira a alguien que está decidido Él lo va a atacar de muchas maneras Y una de las maneras son los pensamientos No soy digno, no lo merezco, no soy salvo Yo me voy al infierno Sabe qué le dije al hermano, hermano Manténgase firme en lo que la Biblia dice La Biblia dice, hermanos más a todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios ¡Amén! Los cuales no son engendrados por voluntad humana o de varón, sino de Dios. ¿Sabes? Dije, hermano, manténgase firme en ese versículo. El diablo puede atacarnos con mentiras, con engaños, aún con entretenimiento, con lujuria. Hay gente que solo el, el sexo es todo lo que tenemos en la cabeza. ¡Todo es sexo! Es una manera en que el diablo destruye personas. Los afanes, otra manera en que el diablo destruye. La pereza. No queremos hacer las cosas que tenemos que hacer. Hermanos, hay cosas que requieren diligencia, que requieren esfuerzo. Ay, leer mi Biblia. Ay, ay orar. Me contaba un hermano que está pasando un problema serio. Me dice, mire, pastor, no he dormido. Me dice, no he dormido pero no he faltado a, lo, a todos los cultos de mi iglesia. Yo hoy me doy cuenta, me dijo, que el problema de no venir a todos los cultos no es el tiempo ni el cansancio, porque yo llevo tres noches sin dormir, pero he buscado a Dios y me siento con gran energía durante todo el día. Ah, pero el diablo nos adormece con la pereza, con las enfermedades. El diablo, hermano, nos va a atacar con enfermedades. Hay un pastor que dijo, bueno, yo voy a ir a Europa a dar unas conferencias. Y en esa semana que él estaba haciendo las maletas para irse, le cae cáncer a su esposa. Y él sintió como que el diablo le decía, ¿vas a ir a Europa a las charlas? ¿vas a ir todavía? Entonces él se quedó, dio el tratamiento a su esposa, su esposa sanó. Y ya cuando quiso ir, le cayó cáncer a la hija. Y a él le salieron unas manchas aquí en el estómago. Era una herpes en el estómago. Da herpes en el estómago. Y él dijo, bueno, yo voy a ir a Europa a dar esas conferencias. Y bueno, la hija también sanó y las manchas desaparecieron. La Biblia dice, resistid al diablo y él va a huir de nosotros. Así que él quiere atacar con más furia, por eso Pedro, que para mí fue atacado por Satanás, él dijo velad y sed sobrios porque vuestro adversario el diablo como un león furioso anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe ¿a quién ataca el diablo? vamos a ver a quién ataca, verso 12 nos muestra el primer grupo que ataca verso 12 dice hay de los moradores de la tierra, eso nos habla del mundo incrédulo. Cuando el diablo mira que las personas incrédulas quieren acercarse a Dios, él empieza a atacar a las personas. Si usted está aquí por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez, y usted está aquí y no ha recibido a Cristo, se hermano, que cuando, cuando haga el llamado, el diablo va a atacar con más furia su pensamiento. Porque él no quiere que la gente se convierta. Él no quiere que usted se convierta, Él quiere tenerlo ahí, cegado, atado, religioso. Él no quiere que usted se comprometa con Dios, Él no quiere que usted le sirva a Dios, Él no quiere que usted le entregue su vida a Dios. Él quiere tenerlo ahí, dormido, sentado, como un número más en la iglesia. Así que Él ataca a las personas, en general, al pueblo incrédulo. El verso 13 nos muestra a quién más ataca, cuando vio el dragón, había sido arrojado a la tierra, persiguió, ¿a quien persiguió? A la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién? A ver, ¿alguien se acuerda quién era la mujer en Apocalipsis el que dio la, la mujer que dio a luz al hijo varón, ¿alguien se acuerda? ¡Israel! ¿Y sabe qué significa eso? Que entre más se acerque el fin del siglo, el diablo va a atacar más fuertemente a Israel. Porque el segundo grupo que le ataca es a la nación de Israel. Ahora, el verso número 17 nos enseña que también ataca a los creyentes. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y no solo contra Israel, sino que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la, el resto de la descendencia? Bueno, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de quién. Sabemos Dios ataca a los que obedecen a Dios. A ver, ¿sabe qué es la Biblia? Se, se le fue encima a los que guardan los mandamientos. ¿Y qué significa eso? Que cuando usted quiere obedecer a Dios, prepárese. Y lo advierto esta noche, el diablo se va a levantar con furia, pero el diablo ya es un ser derrotado. La Biblia dice, resistid al diablo y el diablo va a oír de ustedes. Esto es lo que dice la palabra del Señor. ¡Amén! A ver, va a perseguir a los que guardan los mandamientos. Cuando usted diga, yo voy a obedecer a Dios, ja", dice el diablo. ¿Oíste vos? Le voy a decir a otro demonio, ¿qué oí? ¿oíste lo que está diciendo? Dice que se, se va a poner a cuenta con Dios. Bueno, hay que pegarle un par de sopapos para que se le baje ese entusiasmo. Sí, porque el diablo quiere sopapearlo a usted. Pero este, yo, para que diga esta típica frase, al diablo le encanta esta. Yo hoy que más busco a Dios, hoy peor me va. A ver, a ver, a ver, oiga, por eso la palabra de Dios viene a desenmascarar a nuestro adversario el diablo y sabe que es el diablo. Tener razón entre más lo buscas, más te es su papel, así que deja de buscarlo. Yo hoy que iba a pagar el culto, mira ay, que venía un gran hoyo, metí la pata. Mire, mire, otra otra, yo diezmé, mire que encena y me quitaron mi trabajo. Mejor no hubiera diezmado. Bueno, es porque el diablo ataca a los que guardan los mandamientos. Si usted no guarda nada, pues el diablo, hermano, le tiene un achón en la cabeza y lo está meciendo. Dice, arrurru ah, mi niño, cabeza de ayote, si no te dormís, también un sopapo. ¿A quién ataca el diablo? A los que guardan sus mandamientos. Ahora prepárese, prepárese. Si usted quiere obedecer a Dios, va a encontrar oposición del diablo. La mujer se Satana, el esposo se ensatana, los hijos se endiablan. ¿Y para dónde vamos? Al culto. Y otra vez, vos sos fanática. Bueno, si usted estuviera comiendo, tomando un café con hojitas con ese hombre, el hombre no dijera nada. Porque el diablo ataca a los que guardan sus mandamientos. ¿Y a quién más ataca? a los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Lo explica el culto pasado. Aquellos que son fieles al mensaje de Jesucristo. Cuando usted dice, yo voy a seguir a Dios, pase lo que pase. ah ja, dice el diablo. Aquí tenemos un tipo que está con todo. Aquí tenemos un tipo que está radical. Vamos a sopapearlo para que se le bajen los, los ánimos. yo le aseguro que si usted quiere ser fiel a Dios, va a encontrar oposición por todos lados. Pero yo voy a decir, hermanos, no le tenga miedo al diablo. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. ¡Amén! ¿Qué, qué le voy a pedir yo esta noche? ¡Solo manténgase! ¡Solo manténgase! Está mal del estómago, véngase, véngase al culto, me está al baño. Un hermano que fuimos al convivio, hermano, usted sabe quién es, no va a decir su nombre. Había un convivio con un ministerio, entonces el hermano amaneció mal del estómago. Mal, hermano. Pero se vino al convivio. Y en el convivio un hermano dice, ¿qué tiene? Toma el estómago, tómese dos clorina le dijo. Mi hermano se echó las dos clorina, Ahí andaba en la piscina, le dijo. Y el hermano que no estaba enfermo, no, ya me curé, ya me tapé, me dice, aquí estoy. Está mal del estómago, métase dos clorina y véngase al culto. Porque si no, el diablo lo va a agarrar por ahí, le va a sopear el colon y ya no ya usted ya no viene. Le la cabeza, venga ese hombre. Tuvo un percance en su casa, véngase, en su casa venga ese hombre. No le dieron el cheque que usted esperaba, venga hombre, no vendió, venga ese hombre. Se peleó con la mujer, venga ese hombre, se peleó con el marido, vengase. Sus hijos están en véngase. vengase porque todo eso es un ataque del diablo para que usted desista de la decisión de ser fiel a Dios en todo tiempo. ¡Amén! Cuando él ve que le queda poco tiempo, entonces él empieza a atacar con más furia. Él va a intensificar sus esfuerzos por acabar con los santos. Pero el diablo puede ser vencido, hermanos. Él no es invencible. Él no está en todos lados. Él no lo sabe todo. Nuestro deber es mantenernos. Quiero llevarlos para terminar a Hebreos capítulo 10, verso 37. Hebreos capítulo 10, verso 37. Quiero que lo busquemos ahí en la pantalla. Debemos de mantenernos, hermanos. Firmes, fieles Porque el diablo cuando sabe que le queda poco tiempo Empieza a arremeter contra nosotros Y el, la orden de Dios es mantenernos fieles y no retroceder ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, verso 37? Porque aún un poquito Y el que ha de venir Vendrá, Eso es el verso 36, ¿ver? 37, ok 37 estamos bien, dice Porque aún un poquito Y el que ha de venir vendrá ¿Y qué dice hermanos? ¿Qué significa eso? Que un día Dios va a vencer al diablo de manera definitiva. Solo un poco de tiempo y ya va a venir el Señor. Amén. Un poco de tiempo y Él va a venir. Verso número 38. Dice hermanos en el verso 38, Mas el justo se mantendrá firme por la fe. ¿Qué es la fe ahí? ¿Sabe qué es la fe ahí? es la palabra de Dios tenemos que mantenernos firmes en lo que la Biblia de Dios en la palabra de Dios enseña por eso es bueno que usted conozca la palabra de Dios con qué Jesucristo le hizo frente al diablo hermanos con la palabra de Dios el Cristo está, el Cristo está y no hay nada de malo que usted declare la palabra de Dios en el área que usted está peleando esa batalla Sí, ahí dice, el justo se mantiene firme por la fe. Y ahí la fe, hermanos, es la palabra de Dios, es nuestra doctrina, es lo que hemos aprendido. Yo sé que el diablo puede atacarnos con pereza, con malos pensamientos, con lujuria, con distracciones, con afanes. Como una hermana que tiene un negocio bien bonito, dice que ella ella en el mercado de su algado decía, este negocio quiero, este negocio quiero, este negocio quiero. Este negocio quiero. Y al final le llaman, mire señora fulana, fíjate, tengo aquí un negocio para usted. ¿Y, y cuál puesto me van a dar? Ven a verlo. Pues! Y el, que el la hermana quería, hermano. Y hace poco la hermana salió en Facebook. Ahí en este, la página de Facebook de, la, del, de Ciudad Delgado, Siri, algo así. Y la hermana ha vendido, y ha vendido, pero la hermana dice, eh, eh, fue con nosotros al convivio que le estoy contando. Y le digo, hermana, ¿y hoy que no abrió? No, es que no abrí, me dijo. Le dijo una amiga, y va a cerrar el sábado. Es cuando más se vende. Sí, va a cerrar. Y el domingo también, dijo, porque el domingo voy para Caluco, dijo. Si a mí que me bendice no es el negocio, a mí que me bendice es Dios, dijo. Eso dijo ella, cada quien con su rollo. Yo no, yo no quiero que diga, el pastor dijo, yo no he hecho nada, yo estoy contando lo que ella dijo. Y cerró el sábado y se fue a fregar con nosotros, ya estaba en la piscina también con nosotros. Y el domingo se fue a Caluco. Y le quieren dar una beca para su nieto, completa. Porque el diablo quiere destruirlo con los afanes. Cuando la Biblia dice, escrito está, no os afanéis, que comeremos o que vestiremos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y toda esta cosa será añadida. Escrito está. Amén. El justo se mantendrá firme por la palabra de Dios. Y si retrocede, es decir, si vuelve atrás, eso no le agrada al Señor. Amén. Verso número 39. Y, y último. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Qué sucede cuando alguien retrocede? ¿Le va mejor? No, hermano. Retroceden para perdición. Ay, pastor, pique, me dar un descanso, porque yo siento que a muchos cultos vengo, yo, yo necesito un relajamiento. Perdición. Mire, voy a dejar de servir porque siento que estoy muy saturada con la U. Perdición. Alguien me decía por ahí que los gringos, por ejemplo, tienen un culto en las semana, creo que es el miércoles. Uno durante la semana. Y uno el domingo. Va que suena bien bonito eso, hermanos. Bien va. El miércoles hoy y nos vemos hasta el domingo a las 9. Y se acabó la semana evangélica y cada quien dediquele tiempo a sus hijos, a su familia, haga deporte, descanse. ¿Sabe que un hermano está en Estados Unidos? Y le hablé, le dije, hermano, ¿cómo está? Mira, aquí estoy en Estados Unidos, aquí estoy feo, pastor. Luis. Aquí todo el mundo pasa trabajando, nadie está en las calles, las calles están desiertas. Y las iglesias están muertas, me dijo. ¿Por qué? Porque decimos, bueno la gente está ocupada y está muy preocupada por su cosa démosle descanso hermanos un culto el miércoles y el domingo uno y todos felices, ¿sabe qué va a provocar eso? va a provocar más enfriamiento dentro del pueblo de Dios vaya a Estados Unidos bueno, no vaya, pero si puede ir, vaya vaya a ver la frialdad vaya a ver el pecado, vaya a ver la indiferencia vaya a ver la maldad, vaya a ver el nivel de homosexualidad que hay, de alcoholismo de suicidio, de asesinato, ¿por qué? porque quieren sacar a Dios de sus vidas no somos de los que retrocedemos para la perdición del alma toda gente que retrocede no retrocede para mejor todo mundo que retrocede es para peor así que déle gracias a Dios que usted está perseverando yo sé que no le va todo bien pero podía ser peor si usted no buscara a Dios como lo está buscando sino que nosotros somos de los que tenemos fe para la preservación del alma. Así que hermano, mi propuesta esta noche es, cuando el diablo lo ataque, usted resista. No se cambie de iglesia, no deje su ministerio, no abandone sus cultos, no déjele su Biblia, porque las cosas le están yendo mal. Bueno, bienvenido al club. Sí, bienvenido al club. Que el diablo nos sopapea cuando ve que usted quiere obedecer la palabra de Dios. Pero usted resista y manténgase. Porque el diablo no es invencible, el diablo está vencido. La Biblia dice: Confíen, porque yo he vencido al mundo. Es decir, yo ya vencí y le voy a ayudar a ustedes a que ustedes también venzan. Cuando yo no quiero ser insensible esta noche, no quiero parecer un pastor insensible. Es que él no sabe lo que nos está pasando, hermano. Yo quiero decir algo. Yo no creo que a nadie lo estén matando por ser cristiano. Ustedes lo están matando, le están tirando la cabeza, pues sí le creo, porque eso pasaba en el tiempo bíblico. No, nuestros problemas son menores, hermanos. Pero nos falta que alguien nos diga resista al diablo. Hay gente que se va a levantar en contra suya para que usted baje la guardia. Él le va a dar entretenimiento, le va a dar dinero, le va a dar afán, le va a dar comodidad, le va a dar pereza, le va a llenar de mentiras con el deseo de destruirlo. ¿Cuántas personas un día estuvieron aquí o ya no están? Y mire cómo terminaron. ¿Sabe por qué? Porque el diablo les dio una gran sopapeada y los tiene bien lejos del Señor. Aguantemos, hermanos. Resistamos. Resista el ataque. Porque él ataca con más furia cuando sabe que buscamos a Dios. Pero él también sabe que si lo resistimos, él va a terminar huyendo de nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor.